0: こんにちは、ダイバンドジャンプ音楽クラブの山本祐作です。今回の曲読みでピックアップする楽曲は、奥田民夫さんの、さすらい。さすらいですよ。もう名曲です。もうドエライ名曲ですね。えー、で、今回はこのさすらいっていう曲の歌詞をね、読んでいきます。もともとの楽曲聴いたことないなとか、最後に聴いたの随分前だなっていう方は、ぜひね、えー、と、どこか YouTube に確か、あの、ミュージックビデオアップされてましたんで、そちらでチェックしてみてくださいとこれカメラちょっと曲がってないえー、ということで、サスライという楽曲の背景情報ですね、簡単に解説していきます。この曲が発売されたのが、1998年の2月5日ですね、えー、1998年ですよ。2000年代でさえないわけですね。これってどう今から今が2021年だから、23年ぐらい前の曲古いね。23年前っていうと、僕今36、今年で37になるので、まあ、10代、前半中学生ぐらいですか皆さん何されてました ?23 年前って。僕は中学生でした。もう田舎のね、人数が13人しかいない学級の、えー、男の子やってましたね。どうでもいいね。で、この1998年にサスライト曲がリリースされたっていう流れをね、ちょっと前後お話し,したいんだけれど、まず奥田民生さんね。奥田民生さんのミュージシャンデビューは1987年です。バンドユニコーンのメインボーカルかなとしてデビューされてます。で、これユニコーンのオーディションかなんかあったんでしょうね。で、そこに奥田民生さんがエントリーをして、えー、ユニコーンに入るっていうことになって、それでデビューをしていったっていう流れだったそうで。あの、あまりね、他に僕知らなかったので、その、民生さんがユニコーンを作ったぐらいに思ってたんだけど逆っぽいですね、ユニコーンというのが先にあって民オさんがそこに加入したっていう形だったようで、このあたりはねもう奥田民生さん大好きなんだけどそのずっと活動を追いかけ続けているかというほどのファンでもなかったので今回いろいろ調べていってあ、そうだったんだって発見があって面白かったです。でこのユニコーンが1993年に解散をします。で、1年ほどね、休暇を経まして、なんか、半年か、半年ぐらい休暇を経まして、この間なんかずっと民夫さんバス釣りをしてたらしいんだけど、えー、1994年にソロ、奥田民夫名義の活動を開始します。この時のソロ第一弾の楽曲が愛のためにっていう曲ですね。これも有名な曲、かっこいいですね。で、この、えっ、ー、と、1996年かな、ソロ活動を始めた2年後に、音楽プロデューサーとしても動き始めまして、p フィーのプロデュースを始めるとか、あと、井上陽水さんと組んで、井上陽水奥田民夫という、これユニット名らしいんだけど、このユニットを組んで活動し始めるということも、精力的にし始めるというところなんですね。で、1998年の2月5日にサスライがリリースされているという運びになるんですけども、このサスライという曲のタイトルが、あの、なかなかね、この年、1998年の活動を示唆してるなっていうふうなふうに言われていると、だろうな。あの、記述は見てないけど、絶対言われてるよなっていうことがありましてね。で、この1998年の10月5日から12月20日、年末に、一人また旅というイベントを始めるんですよ、タミオさん。サムエを着て頭にタオルを巻いて、ギターを一本だけ持って、全国をツアーするっていう、そういう一人また旅なんですね。で広島の、えっ、ー、と、カープがやってる野球場広島市民球場えー、市民球場だったっけわかんないけど、その、球場でやってるバージョンがすごい有名なんだけど、まあ、ずっとこれからね、ギター一本弾き語りのツアーを始めるっていうことを民尾さんし始めるわけですね。で、この一人また旅がもうさすらいではないかっていう風なところからですね、この楽曲のリリースをした時に民尾さんなんか、まあ、それまでもね、そのユニコーンが活動、解散というか、まあ、解散だね解、解散になって、ソロで活動し始めていろんなことをし始めたんだけどさらにその上でさすらうぞみたいなことでねこの曲がリリースされたっていうことでなかなかタイトルとか中身っていうのもこの頃の民代さんの活動にびっちりリンクしていてそういうふうに思いながら、まあ、当時の記事とかね、えー、現代の民代さんのインタビュー動画とか見ていくとすごい楽しいですでは、えー、そんなところなのでさすらいっていう曲の歌詞に入っていきましょう、えー、まずサビ入りですねこの楽曲はさすらを、この世界中を、転がり続けて歌うよ、旅路の歌を。えー、さすらを、なんですよ。で、さっきもほろりと話したんですけども、この年の年末に、10月の5日から、民、えー、民さんは一人また旅を始めるんですね。で、このさすらいという曲は、よくね、その、さすらっている人の曲だっていうふうに解釈をされているようで、ネットでこの曲の背景情報とか、あと他の人どんな考察してるんだろうなっていうのをざっと読んでいくと、結構いました、その、えっ、ー、と、さすらい人がさすらっていない人を見て、それでいいのか、みんなでさすらわないかって声をかけているみたいな曲なんじゃないかっていう。えー、読みがいっぱいあったんですよね。で、あの、そのあたりは別にあの、本当にあの、個々人好きに読んで、俺にとってはこういう曲なんだなって言って満足して、えー、それで豊かに音楽が楽しめるって、それで素晴らしいんだけど、僕ちょっと違うんじゃないかなって思ったんですね。このさすらいという楽曲は、これからさすらう人が歌ってるんじゃないかなって思うわけですよ。で、なんでかっていうと、さすらを、この世界中を、さすらを、さすらをなんですよ。京都行こうなんですよ。そうだ京都行こうなんですね。そうださすらおうなんじゃないかって思うんですよね。で、さすらっている人がさすらおうって言うと、みんなもさすらおうよって声をかけているように確かに聞こえるんだけど、まださすらっていない人がバンと机を叩いて立ち上がって、さすらおうって、思っているさすら王なんじゃないかなって思うんですね。そうやって歌詞を読んでいくと、あ、もう僕にはそう見えるなっていうふうに見えていくんで、この後また話していきます。で、A メロですね。周りはさすらわぬ人ばっか。少し気になった。えー、なんかこう、条件見えてきますよね。周りはさすらわぬ人。まあ、普通に日本で生活してたらさすらってない人しかいないじゃないですか。むしろこう、まあ、旅、旅人というか、さすらい続けてる人ってすごいケウ僕も、まもなく40年近く生きてることになるけど、そ今まで知り合った人の中で、まあ、ある種バックパッカー的な、そのさすらうということ、自分がいる場所をどんどんどんどん変えていくっていう生き方をしてた人って、たまに旅行行くのが好きっていう人は多分そうじゃないんだよね。さすらい続けてることが自分の立ちであり、癖であるみたいな人って、あんま出会ってこなかったんですよね。ということは、つまりそういう癖を持ってる人は、社会的にかなりマイノリティなんですよね。少数派なんです。だから、そういう、その、さすらっていることが自分にとって自然,自然なのに、周りにはさすらわない人しかいないっていうことに違和感を感じている。少し気になったっていうことから、そのあたりの、うん、孤独感というと、言い過ぎかもしれないけど言っちゃっていいんじゃないかなと思う。そのさすら、わなければ生きていけない癖を持った、性質を持った人が、さすらっていない人たちの中で感じている孤独みたいなものがなんか匂ってくるなと思います。で、えー、次ですね。風の先の終わりを見ていたらこうなった。雲の形を真に受けてしまった。めちゃめちゃいいですよね。民オさんすげえなって思いますよね。民オさんの風とか太陽とか、こうな、ネイチャーモチーフな言葉をよく使ってくれて、ここでもね、海とかね、2番になったら出てくるんだけど、だからすごいね、その自分の感性、感覚を、なんて言うんだろう、内々に引きこもっていくんではなくて、外にある雄大で壮大なものへのレスポンスとして、自分の感情を吐露してるっていう、あのなんか、ちょっと、なんだろう、だるっと力が抜けていて、で、でもなんか、ちょっと時々なんか残念そうにしている。なんて言うんだろうな。この後もちょっと出てくるんだけど、定年の感も民オさんから感じるところがあったりして、でもそういう人が、実はすごく雄大な自然とか、えっ、ー、と大きな広い空、えー、青い風みたいなものに導かれているっていうフレーズ、結構ね、この曲だけじゃなくていろんな曲で出てきて、それもね、すごい、いや、だから民オさんいいんだよなって、こう、思っちゃうところなんですよね。で、この風の先の終わりを見ていたらこうなったって、風って先も終わりもないんですよね。で、その次の雲の形を真に受けてしまった。雲の形って刻一刻と関わり、変わり続けるんですよね。だからそんな自分の形を持っていないもの、一ところにずっと留まっていないものを見ていたらこう思ってしまった。さすらおうっていう気持ちが湧き上がってしまった。雲の形を素敵な形だなって思ってっってててに受けていたら受けけいたたらしまったんですよねで主人公の彼はさすらうっていうことを心に決めるっていうねそのえっとさすらをこの世界中って立ち上がるって自分はこういうこういう曲なんだよってテーマを最初に提示しますよねでその後に周りはさすらわない人ばかりでちょっと気になってるんだっていう何て言うのかなあのー、絶望に押しつぶされているわけではないんだけど、淡々と、あれみんなさすらわねえなって、ちょっとなんか気づくみたいなフレーズの後に、それに気づいたきっかけっていうのがここで語られてるんじゃないかって思うんですよね。だから時系列の並び方もすごいね、あのー、独特で面白いなって思います。で、ええー、と、次ですね。さすらいの道の途中で会いたくなったら歌うよ。昔の歌を。あのー、自分の居場所を定めずにさすらい続けるっていうことってすごい孤独なことなんですよね。これ確かサザンの津波の歌詞読みをした時にも、話したかもしれないんだけれど、これちょっと一昔前の話ね、旅は道連れ、世は情けっていう言葉があるではないですか。で、大昔って、その街灯がないとかって、それぐらい昔ね、インフラが全然整ってないような時代の旅って、ものすごい危険だったわけよ。で、例えば大阪から江戸まで歩くみたいなことなわけですよね。で、一週間ぐらいかけて歩いていったらしいんだけど、その道中一人では大変心細いわけ。だから、旅は道連れ、誰かと一緒に行く方がいいよねって。で、世は情けってなってくると、えー生きててていいいとにに人人のののののの情けっっっうううがが旅の同行人道行行連れの同行人と同じように心強いものなのでああるっていう言葉があったりするわけだからねなんか当たり前のことを永遠喋ってるような気がするんだけれどとにかくこうさすらう生活っていうのは寂しいんだとあのあ,あの時に自分が好きだった人とかお世話になった人とかに会いたくなっちゃうしなんだったら母ちゃんに甘えたくなっちゃうとかさあの好きな子に甘えたくなっちゃうとかあるじゃないですかでそういうことが起こった時には、昔の歌を歌うよっていうわけなんですよね。えっ、ー、と、みんなと仲良くやってた時に、例えば僕の思い出だと、高校時代に、えー、当時の部活の友達、えー、部活仲間と一緒にカラオケ行って歌ったような曲とかね、当時仲良かった一行への先輩と一緒に、もうその先輩がサザンウルスターズ大好きで僕だいぶ仕込まれたんだけど、そのサザンウルスターズの曲で、他の誰も知らないけど、この曲いいよねって二人で、こう、いいいいって言ったような曲を、あの、歌って、当時のこととか、先輩今何してるかなって思って、思い出しながら会いに行くわけじゃないんですよね会いたくなったら歌うんですよで、その時に自分の心の中にある思い出を想起して昔の歌を歌いながらみんなの顔を思い出してその寂しさに寄り添うっていうことをねえっと、やるっていうことを道の途中でしますよっていう。すごいだからね、その、淡々と歌っているし、民生さん自体がひょうひょうとしている人なので、全然そんなことないんだけど、そこそこ覚悟決めてる歌なんですよね。俺さすらうわって決めた瞬間に、自分が寂しさと共に生きていくことで、そこで人のぬくもりに触れるのではなく、昔の歌を歌って、昔自分が楽しいなとか、落ち着くなって思っていた時のことを思い出すことしかしないっていうことを決めてるって、なかなかね、あのー、気合の入った覚悟の決まった歌なんですよ。で、次に行きましょう。人影見当たらぬ終列車。一人飛び乗った。ここでまた時系列が変わりますよね。その自分が、えあ変わってないのかずっと一緒なんだな。では、そのさっきのさすらいのミッションで会いたくなったら歌うよ。昔の歌をっていうのは、そのもう、俺さすらいこと決めてしまったからそういう覚悟決まってるよっていう宣言であると。とで、その宣言をしてから、もう出てってるんですよね。人影見当たらぬ終列車、駅のホーム、最寄りの駅まで来ちゃってるんですよ。多分、なんか最低限の荷物だけ持って、もしかしたらお部屋の解約とかしたかもしれないよね。で、えー、そうやって、誰もいない、もう最終列車ですよ、ね。で、最終列車に来たってことは、もしかしたら、昼間仕事してる時に俺もさすらおって思って、そのまま会社出て、荷物まとめて、やっとまとまったっつって、駅のホームまで来たら、もう最終電車の時間だったっていう描写かもしれないわけです。普通だって爽やかに旅立とうって思ったら、朝起きて、じゃあ、明日の出発の準備して、朝起きて、まあお昼頃に出ますかみたいなことになるんじゃねって思うのよね。わざわざ終列車、最終電車のタイミングで、電車に一人に飛び乗るってことは、もういても立ってもいられなくなったってことなんですよね。なんかこういうね、あんだろう普通、普通っていうとなんかおかしいけれど、自分がこの曲を書こうと思ったら、ものすごくドラマチックに仕立てたくなると思うんですよね。あのさ,よさらば我がふるさとみたいなことだったり、俺は新しい生き方をするとか、周りの人たちと同じ生き方はできないみたいなことを、大きく大々的に歌いたくなっちゃうと思うんだけどね。普通の感覚だったら。民オさんそれを淡々とするの。すっごいそこがかっこいいと思う。このおじさんのかっこよさってそこだと思いますね。めちゃくちゃ気合の入っていたり、覚悟が決まってなきゃできないことを淡々と歌い上げるっていうのが奥田さんのね、もう、あの、神ろその<笑>、いっぱい味わえる美味しいところだと思うので、他の曲もね、ぜひそんな感じで聴いてみてください。で、えー、またサビに行きますね。波の続きを、波、海の波の続きを見ていたらこうなった。胸の隙間に入り込まれてしまった。いいよね。いいよね。海の波の続きなんかないの。ザババ,バーンってきたら、ヒューって引いてって次の波が来るの。続きとかないのないんだけど、見てたらこうなっちゃったんですよね。どこへでもない今と違うところに、どんどんどんどん俺変わっていきたいなって、ずっとうごめいていたいなっていうことなんじゃないかなって僕は思うんだけれど、そういうことをふと思った瞬間に、それまでね、その、さまよう、えー、さすらうっていう癖を持っている、そういう性質を持っている人として、さすらわない人たちの中で、で生きていていなんかちょっとさすらってなくねこいつらって思っていた自分の胸の隙間に波の海の波の続きを見てたらすーっとあさすらえばいいんだってこの、えー、っと変わり続けてていいんだひとところに居座らなくていいんだっていう気づいたこと感じたことっていうのが入っちゃったんですので入り込まれてしまったんですよ。そんななこと思っってもなかったのにああ、入られちゃった。気づいちゃったなんですよね。その<笑>、海を見て悟りを開くみたいなことなのかもしれないけどさ、気づいちゃった。もう、これは最終電車飛び乗るしかないわっていう表現ですね。あの、痺れます。で、誰のための道しるべなんだった。それをもしも無視したらどうなった。ここね、解雇じゃないかなと思います。昔を振り返ってる。誰のための道しるべなんだった。自分がここまでね、この主人公の彼がここまで生きていた途中で、道しるべっていうのはやっぱ合ってるんですよね。こうしなさいみたいなこと。こういうふうに生きていきなさいとか、こうするといいですよみたいな道しるべみたいなものがあちこちに立っていると。で、それを見て、一応ね、彼従ったはずなんですよ。なぜかというと、無視したらどうなったっていう、ここで、えー、と、仮説か、家、えー、と、どうなったんだろうなっていう疑問を提しているので。だから彼は、主人公の彼は道しるべを無視せずに言うことを聞いてきたんですよね。就職した方がいいぞとか、どこどこの勉強はしといた方がいいぞとか、えー、会社に入ったらこういうふうな働き方をした方がいいぞとかっていう、まあ、先人の教えみたいなものだったり、もしかしたらビジネス書みたいなことものかもしれないんだけどさ、昔の人たちが用意してくれた道しるべ、を見てて今までやってきたんだけどあれって誰のためのものだったんだろうってもうすっごい一言になっちゃってるわけここで自分が今まで見てきた道しるべというものがなぜなら彼はえ風の先の終わりを見て雲の形を真に受けてな海の波の続きを見てそれに共鳴して立ち上がるような人だから道しるべなんてもうあの彼にな何の意味もないわけでも自分にとって大事なものだと思って生きてきただけど、そのことに気づいてしまっているから、あれ何のためのものだったのよって、もうそれくらいね、自分から遠いものだと思っちゃってるわけ。で、もしあれ無視してたらどうなってたんだろうって、ここでもうずいちゃってるわけなんですよ。だから多分、これ、この今のフレーズっていうのは、えっと、冒頭の海の波の下りというのは、えー、主人公の彼が、俺はさすらう人なんだっていうことに気づいていくプロセスであり、サビツークール目の誰のための道しるべなんだったっていうのは、これ勝手な妄想なんだけど、お昼とかにね、会社で働いてるお昼とかに、ああ、そうだって気づいてしまった彼が、荷物をまとめて最終列車に飛び乗るまでの間に反数したことなんじゃないかなって思うんですよ。ああ、いろんなことを真に受けて、誰かの教えを、の言うことを聞いて、ここまでやってきたけど、あれ誰のためのもんだったんだ無視してたら俺の人生どうなってたんだろうダメださすらいもしないでこのまま知らねえぞって最後のサビに続いていくんですよね。で、感想でもどうなったどうなったってバンドのみんなでコーラスするんだけども、いてもたってもいられないっていうことがここで表現されてますね。憎い。本当に、こんなこと考えて書いてないのかもしれないし、考えて書いているのかもしれないけど、とにかくうまいなって思いますね。で、最後のフレーズですね。さすらいもしないでこのまま知らねえぞ。さすらを。なんですよ。だからさ、終始自分のことを歌ってるんだと思うんですよね。その、俺今さすらってるよ。で、雲の先、えー、と、風の先の終わりを見てたらこうなったんだ。雲の形を真に受けてこうなったんだ。波の海のつ、海の波の続きを見てたらこうなったんだ。海の隙間に入り込まれちゃったんだよね。素敵でしょみんななろうよ。なんてどこでも言ってないんじゃないって思うの。そんなことより、俺も自分のこと分かっちゃった。さすらわないではいられない。風のように雲のように、海の波のように、い一所にとどまり続けない、常に変化し続ける、移動し続ける俺でいたいんだ。俺さすらわなきゃいけないんだ。もう今すぐにだって行かなきゃいけないんだっていう、かなり切羽詰まっているし、昔世話になった人とかも歌の中でしかもう出会わないっていう覚悟も決まっている。さすらいもしないでこのまま死なねえぞって、俺の人生はさすらうことで始まるんだっていう、すごいね、覚悟の歌なんですよね。そんな曲を<笑>あっさり歌っちゃうし、あの、PV もぜひ見てください。あの、ミュージックビデオ、プロモーションビデオあるんで、なんか8ミリフィルムみたいな非常に質の悪い絵の中に、タミオさんがいるんだけど、いつものあの、垂れ目でちょっとむ、んってしたね、こう、こうく。広角下げた顔でいて、なんかこう銅像の横でポーズ真似してみたり、ラジカセクルクル回してみたりしてる気の抜けた PV があるんですよでそ。でもなんか中身は全然そんなことないの。ものすごいビシッと覚悟が決まって、俺こう生きるからって誰にも相談しないで決めて最終列車に乗り込んじゃうっていうような覚悟の曲です、さすらいは。ほぼまとまったんだけど、改めてまとめます。この奥田民生さんのさすらいという曲は、もともとさすらうという性質、癖を持っていた主人公が、いよいよ自分の気づ、気持ちに気づいてしまって、それまでさすらはない人たちの中で生きていたけれど、このままでは俺、自分の人生を生きたことにならないと気づき、その足で最終列車に飛び乗ってしまった。という、えー、覚悟と衝動の楽曲である。というのが、このさすらいという曲の僕の読みでした。で、冒頭でもお話ししましたが、この曲をさすらっている人がさすらっていない人にさすらった方がいいよって言ってる曲だと読んでも全然いいんです。えー、なぜならばっていうことがどうしても自分のようにそのように感じ取れてしまうということはなぜかという理由が自分の中にあるわけなんですよね。で、えっと、それはもしかしたらどこかで聞いた僕が知らないタミオさんのインタビューとかね、その音楽記者のえっと、読みだったりするかもしれないし、あるいは、あなた自身、これを聞いてくださってるあなた自身の人生経験に照らしたときに、奥田民生さんの曲としてさすらいを聴くのではなく、私にとってのさすらいっていう視点でこの曲を読んでったときに、いやでもそうかもしれないんだけど、このフレーズは俺にとってこうでしかないんだよってなったら、それはもうあなたの曲なので、あなたの思う通りに読んで構わないと思うんです。えー、なのでこの曲を読んで、私はこう思う、僕はこう思うっていうことを、ぜひね、コメント欄に書いてくだ、いただいて、えー、一緒にそれを楽ししままてもららえたた嬉いいいなと思いますで是非聞きたいのでよろしくお願いいたします。と、えー、いうところで終わってもいいんですけどこのさすらうっていう言葉にはねもうちょっと面白いキーワードがあるなと思うんです、ね、で、そのキーワードっていうのがね奥田民生さんと結かぶるところがあるので、まあ、最後の雑談でもないんだけどだ打足でもないんだよな面白いので聞いてっていう感じで添えるのでよかったら聞いていってください。あのーさすらううっていうことその移動し続けるさまようみたいなことってねこれねあの大元の出店に行き当たれなかったんですけどすごい有名な古典ラジオ僕大好きでよく聞いているんだけどそこの深井龍之介さんっていうメインスピーカーのお兄さんが言ってたと思うのであの出店不明でまた聞きで大変恐縮なんだけれど歩くさまよう定住せずに移動し続けるということには汚れを落とすという効果効能があると。平安時代ですね。日本の古代。平安時代です。あの平安時代ってね、794年から1185年ぐらいのことなんだけど、この日本の古代と言われる平安時代に、そういった呪術的な理解っていうのがあったらしいんですよ。で、その当時、その汚れを背負って移動をし続ける人々というのがいたらしいんですね。で、それが、えー、っと、区靴と呼ばれる人たちで、えー、この人たちが非定住民だったというんですね。で、まあ、西日本とかも全国回ってたっていうよりは、当時はとにかくインフラもないし、日本に確かね、人口600万人とかしかいない、全然人がいないところだったので、確か、その、ど、どこだったかな、東の方にいる人たちだったと思うんですよ。あの、ごめんなさいね、ずっと曖昧で。で、その、区物というのは、いわば、現代で言うところ、まあ、現代で言うとちょっと古いけど、移動、旅のサーカス団みたいな人たちなんですね。主に狩猟と芸能で生計を立てておりまして、その芸能の中には、例えば、こう、技術、あの、マジックをやってみたり、えー、歌を歌ったりっていうのがあったんですよ。で、あの、集団なので、男の人も女の人もいたんだけど、特にその中で女の人が担った仕事というのが、弾き語りなんですよ。面白いね。当時、弾き語りっていう言葉はないですよ、もちろん。弾き歌いっていう言葉が、あれはいつだろうな。江戸時代だったか、明治だったか頃にあった。ややななかったやみたたみいいここととを聞いたことがあるんだけど曖昧です、す、えー、当時は弾き語りなんてことはもちろんないんだけど、楽器を弾いて歌うっていうことを、えー、仕事にしている女の人。この人たちのことをね、遊びと言ったらしいですね。で、ひらがなで書いて遊びと僕が読んだ、えー、とウェブサイトには書いてたんだけど、漢字表記も多分あったんじゃないかな。その区物の中の女性たちを遊びと言いました。で、歌って楽器を弾く。で、これがなかなかのクオリティだったらしくってですね、この、えっ、ー、と、遊びのことを書いた文献に、さらしな日記っていうのがあるんですよ。これはね、あの、学問の神様として祀られている、藤原道真さんのヤシャゴ。だから、5世代下ね。ヤシャゴの、えー、菅原の、えー、たす、たすかえの娘っていう人。たすかえさんっていうお父さん。タスカエっていう感じの後に女って書いてタスカエの娘と書くんです。これ名前分かってないらしいんですよね。だからあの当時本当に女の人って、あの、社会の中で立場がなかったっていうのがよくわかるんだけど、タスカエの娘という人が13歳頃から50代の40年間を日記風に綴ったさらしな日記っていうのがあるんですよ。で、これがね、影楼日記と紫式部日記と並んで日本の最大に、三大日記文学と呼ばれているんだけれど、この中にね、その若い頃13歳、もう本当に最初の頃に旅に出た時に遊びの女の人の歌を聴いて感動したという記述があるんだそうです。その13歳とかっていう、まあ当時がどういう社会だったのかということを僕はあまり詳しく勉強できていないんだけれど、人しきり今の感性と照らし合わせても、まあ少なくとも YouTube とかニコニコ動画とかないわけだから、なかなかその流行りの歌を聞くみたいな機会って少ないわけ。でもそんな感性が、もしかしたらまだ育ちきっていないかもしれない13歳ぐらいの小娘が、聞いて感動したような歌をその遊びの女の人たちは歌ってたらしいのね。で、それぐらい、なかなかクオリティの高い、えー、パフォーマンスをしていて、それで生計を立てていたと。で、あの、この遊びの人たちの仕事の中にはね、いわゆる売春があったそうなんですよ。このね、売春っていうのが、今の売春とやっぱ全然違うのね。当時の社会の中で女の人が担う仕事の一つとして当たり前のようにあったわけですね。で、この歌うとか、えー、と楽器を弾くみたいなことをするってことはやっぱ教養高いわけなんですよ。でそういう非常にね、その共有高い女性の仕事の一つに、えー、と売春っていうのが当たり前のようにあったと。で、この売春をするっていうか、その、えっ、ー、と、性行為をすることによって、汚れを引き受ける。っていう発想が、どうやら当時の日本にはあったらしいんですよね。ごめんなさい。もうずっとのまた聞きした話を曖昧なまま喋ってるんだけど、面白いって思っちゃったのでね。で、その、文献が当たろうと思ったら、本当に古い文献しかなくて、これ無理だな。収録までに全然集まらないなと思うので、ごめん、曖昧ですって言いながら喋るっていうことを決めて今喋っておりますが、性交渉、男女が性交渉をすることで、女性の中に穢れが溜まる。男性が汚れを女性に引き受けてもらうっていう考えがあったらしいんです。で、その女性がが引き受けた汚れを払うためには歩くっていうことを移動し続けるということが大事だったんですってさまようということが重要だったんだそうな。でちなみになんだけど、そこで、えっ、ー、と、当時って、あの、否認っていう概念も基本的にないので、仕事でとはいえ、性交渉をすると子供が見ごもられるわけですよね。で、生まれた子供は、その、えっ、ー、と、空物の子供として、えー、次世代を担う芸人として仕込まれていくっていうことがあったらしいんですよね。もう、ものすごい今と全然価値観が違って面白いんだけれどね。えー、で、まあ、そんなよもやま話を添えておくんだけれど、それ、その今のエピソードを、このサスライっていう曲に無理やり当て込んで、読んだらすっごい面白くえっ、ー、と、これ一人また旅じゃんって思わないその、一人また旅で乗ってきた観客とに売春するみたいなことは、民オさん絶対やらないんし、やってるわけないんだけど、でもその、えっ、ー、と、ギター一本だけ持って歌を歌って、全国を回って自分のファンを楽しませて、それで身を立てる。遊びじゃんって思うのよね。で、それ、そのさすらうっていう言葉が、この当時の人たちの宗教、宗教というか、呪術的な概念に則っ,って、そういう歌う、弾くということをなりわいにしていた人たちが移動することに意味があった、呪術的な意味があったっていうのが、ものすごい面白いなと思いまして。で、そりゃさ、民尾さん素敵な音楽を弾き奏でる方だから、いやー一人また旅昨日来たけどよかったよってなったらその人の中に溜まってるちょっと嫌な気持ちとか晴れるよね。で、音楽聴いて感動したら、ああ、気持ちよかった、面白かったってなって、いい気分になるよね。これ、一人また旅だし、遊びだし、苦靴だし、平安時代じゃんってのがわけのわからないで、その、コネクティングザドッツが僕の中で起こって興奮して出、出店を、一番最初の、えー、出店を調べることも我慢できずに、ここで喋り出しちゃいました。曖昧です。っていう、えー、今日のさすらいのお話でした。えー、なんかまとまらない話を最後まで聞いてくださってありがとうございます。えー、途中でもお話ししましたけれど、あなたにとってこのサスライという楽曲がどういう曲なのか、あなたにとってはどういう風に聞こえてくるのか、読めるのかということをぜひ楽しみに、えー、してくだ、考えていただいて、で、あの、こんな感じなんだよって、えー、いうことが分かったら、短くてもた構わないので、ぜひコメントに書き込んでください。で、あの、それ見て僕は、ハハって楽しみますので、ふ<笑>ふとか、へーとか言って楽しみたいので、えー、コメントしてもらえると嬉しいです。えー、そしてですね、内容が楽しいとか良かったな、また見てあげようかなって思ってくださった方は、ぜひね、チャンネル登録と高評価、それからポッドキャストで聞かれている方は、高読をぜひよろしくお願いいたします。それでは、最後まで聞いてくださってありがとうございます。ダイブジャンプ音楽クラブの山本優作でした。また次回、よろしくお願いいたします。